0: Es geht darum, dass wir einen Flächenbrand der Ekstase brauchen auf unseren Straßen, mhm. auf unseren grauen, geraden, abgerichteten, strunzlangweiligen Straßen, damit der Boden wieder bebt, damit wir wieder tanzen, weil wir leben. Und ähm, wenn wir Angst und Wut als negative Gefühle völlig missverstanden unterdrücken, dann haben wir gar keine Möglichkeit, aus dem Alltagstrott auszubrechen. Das wollen dann alle, aber sie dürfen überhaupt nicht zum Gaspedal. Es ist so ein bisschen wie, wir würden ja alle gerne, aber wir suchen den Schlüssel halt dort, wo das Licht ist, statt dort, wo wir ihn verloren haben.
1: Hi Leute, ich freue mich voll krass, dass ihr da seid. Mein heutiger Gast ist Ilan Stefani. Alter Ilan, ey, was soll ich sagen, diese Frau ist einfach nur der fucking Burner, ernsthaft. Sie hat mich so weggeflasht, ich, ich konnte die Nacht gar nicht richtig pennen. Ich saß im Bett und dachte, ey, was hast du mit mir gemacht? Hast du mich verhext oder... Bin ich gerade irgendwie schockverliebt? Oder warum bin ich so lebendig unterwegs? Und ich glaube, ja, sie hat mich so total daran erinnert, was es bedeuten könnte, wieder in der Lebendigkeit zu sein. und ähm, Sie spricht von dem Geburtsrecht der Ekstase. Sie hat diesen Satz gesagt, bedingte Liebe zum Leben ist keine Liebe zum Leben. Alter, dieser Satz geht so rein bei mir. Ich denke so viel über diesen Satz nach in letzter Zeit. Und Ilan ist eine Person, die den Kreis einfach immer noch eine Spur weiterzieht und das größere Bild sieht. Ähm, wir meinen ja kollektiv immer, wir sind in so einer bäh, mega krassen Frequenz unterwegs, aber sind wir eigentlich kollektiv in so einer voll starken Niedrigfrequenz am Start. Und ja, was soll ich sagen, sie macht eine mega wertvolle Arbeit. Ich kann euch alle nur einladen, euch anzuschnallen. Und ich wünsche euch jetzt viel Intensität, viel ja, Lebendigkeit mit Ilan Stefani. Ja, ey, voll krass, voll geil, dass du, dass du dich auf dieses Experiment oder mein Pilot-Ding gerade ähm, irgendwie eingelassen hast. Ey, wirklich, fuck. Ähm, ich glaube, um es mal irgendwie runterzubrechen oder die einfach drauf loszulabern, ich bin selber gerade voll in so einem Transformationsprozess. Mhm. Ähm, wir haben kurz drüber geredet, so seit zwei Jahren. Und... Ähm, Manchmal weiß ich selber gar nicht genau, was ich mache oder warum ich das mache. Ich folge so ein <lacht> aber bisschen... Aber
2: meistens schon! <lacht>
1: <lacht> nee, aber so, es gibt keine logische Erklärung, warum ich bestimmte Wege gerade gehe mhm. oder warum ich jetzt hier bin. Ich, wenn ich dir das so richtig in Worten beantworten müsste, glaube ich, würde das, das zu klein machen
2: mhm.
1: oder schon zu sehr in so eine Box packen, was das ist. Ich weiß nur, dass es sich irgendwie richtig angefühlt hat, mit dir in Kontakt zu treten. Ähm... Und da kommen wir vielleicht auch gleich drauf zu sprechen. Ähm, ich denke, ich bin super, weil du in deinem Buch, was ich äh, gefressen habe, ähm, super geprägt von dieser Matrix. Mhm. Und ihr ähm, ja, habt eine Sehnsucht nach einer anderen Form von Leben. Mhm. So, also ich, ich spüre, dass da was ist, ähm, wonach es sich zu suchen lohnt. Ähm, ja, und dieser Ort hier ist ja für uns irgendwie und für mich total heilig, so die letzten Monate gewesen. Und mhm. da haben wir auch ein Seminar bei dir gemacht. Und ich habe nur gemerkt, fuck, Alter, was machst du? Das ist so eine wertvolle, geile Arbeit. Mhm. Ähm, ja, und ich suche mit dem Ding, was ich mache, so die, die Leute, die, die sich... Natürlich, es wäre unehrlich zu sagen, ich will nicht auch irgendwie selber, dass es geil ist. Und ich will, dass die Leute sagen, selbst du bist voll geil. Ähm, aber ich suche Leute, die was... Schönes in die Welt tragen und hm. dazu gehörst du volle Kanne
0: für mich. Hm. Hm. Ja. Cool, danke, voll schön. <lacht> und gleichzeitig, glaube ich, hätte es diese, ähm, diese Live-Erfahrung, also von, von uns geht es gar nicht um, du machst mal ein Seminar, sondern einfach dieses gemeinsam Lebendigkeit zu erforschen. Hättest es es nicht gegeben, dann weiß ich nicht, wie ich auf die Einladung reagiert hätte, weil dann mhm. wäre es so ein bisschen wie so, mh, okay, neues Format, mh, mal gucken, aber, ja. aber dadurch, dass wir live gesprochen haben und dass ja. wir live in einem Raum uns geschüttelt haben, und geatmet mhm. haben und gefühlt haben, ja. dadurch, dadurch haben die Dinge ähm, den Juice, dadurch haben die Dinge ähm, den, den Vibe, für den es sich lohnt. Und ja, also insofern kann ich das voll, ja. ähm, voll ähm, ja, nachfühlen und mitspüren und auf eine Art... Du hast jetzt noch gar nicht die Frage gestellt, aber wenn ich dir zuhöre mit diesem so, oh, und irgendwie da, da bricht so viel auf und das ist so, ähm, da, da, will ich, da will ich hin, dann ist es wie, hm, vielleicht ist es genau deshalb klug, man gibt gar keine Antworten. Ich meine sowieso, was sind Antworten? Aber man gibt man, man sättigt dich gar nicht, sondern man mhm. macht dich immer nur hungriger, damit du immer nur mehr brennst. Mhm. Und, und das ist wie die Zündschnur, die schneller zündet, die schneller mhm. brennt. Und das ist ähm, auf eine Art ein total kraftvoller heiliger Prozess von, von einer Sehnsucht, die, die sich durch alle Schichten von, von Kultur durchfrisst. Mhm. Ähm, und, und gleichzeitig auf der Ebene exakt das, was mich motiviert, ähm, Jetzt, ich könnte sagen, meine Arbeit zu machen, aber es geht überhaupt nicht um meine Arbeit. Das ist das Egoistischste der Welt. Es ist dieses, mhm. ich will mein Leben nicht verpasst haben, bevor ich sterbe. Und ich muss rausfinden, wie man das macht, sein Leben nicht zu verpassen. Weil weil man es mir nicht beigebracht hat.
2: Mhm. Mhm.
1: Mhm.
0: Oder ich muss verlernen, das Leben zu verpassen.
1: Mhm. Ich habe jetzt auch bevor ich heute zu dir gekommen bin, gemerkt und ich wusste nicht, was das ist. Ist es so eine alte, eine alte Konditionierung der Matrix, dass ich so total aufgeregt wurde? Mhm. Und ich dachte, oh scheiße, ich muss, ich muss mich voll gut vorbereiten, ich muss eigentlich ein richtig gutes Konzept haben, bevor ich dich treffe. Das kann ich nicht bringen, das ist voll zum Scheitern verurteilt mhm. und gemerkt aber, dass ich, dass ich nicht, äh, nicht eine innere Lebendigkeit dadurch bekommen habe, mhm. sondern eigentlich total in die Starre gekommen mhm. bin, so richtig in dieses, oh mein Gott, ich, kann mich, ich könnte mich direkt wieder ablegen, ich muss direkt schlafen gehen, ich bin so müde. Ähm, und dann dachte ich, ah fuck, ich habe doch einen Kurs bei dir gemacht, ich weiß doch. Mhm. Ähm, es gibt dieses Schütteln, ich kann es irgendwie schaffen, wenn ich da voll reingehe, vom Kopf in die Verkörperung zu kommen. Mhm. So. Und das hat mir auch voll geholfen, die Energie wieder so in Bewegung zu bringen. Yeah. Und gleichzeitig trotzdem, bevor ich jetzt hier war, hatte ich so oh, eine Attacke, Attacke mhm. der Matrix.
0: Mhm. Es ist so verführerisch, über die Matrix zu reden oder die Kultur zu reden, ja. aber im Endeffekt, boah, es sitzt dir so in den Knochen, es ja. sitzt dir so in den Muskeln. Das ist, das ist die Panikattacke nachts um drei. Das mhm. ist fucking real. Es mhm. ist das Realste, was du dir vorstellen kannst. Es ist mhm. sehr viel realer, als wir wissen wollen. Und, ähm, und, und ja, ich, ich glaube, so ein bisschen wie der Alltag ist ja unser... Ist ja dieser rote Faden, raus aus der Matrix, indem der Alltag ständig mit Einschlägen kommt, wie mhm. wir wieder reinrutschen könnten in die Matrix. Mhm. Ja, aber jetzt versau nicht das Interview mit Ilan. Mhm. Das ist so, klar, das kannst du machen dann hast du es nicht versaut, das Interview mit Elan Dann bist du ein berühmter Whatever-Podcaster mit einer weltberühmten irgendwie Show. Und es wird immer nur besser und immer nur besser. Und weißt du, wann du es verkackst? Hm. Wenn du Tony Robbins interviewst. Mhm. Und dann wünschst du dir, du hättest deine Hausaufgaben gemacht im kleinen ABC, mhm. wärst bei Elan auf der Matte gestanden, scheiße vorbereitet und hättest die volle Kanne enttäuscht. Mhm. Weil dann hättest du innerlich schon die Freiheit. Mhm. Elan ist enttäuscht, Elan findet mein Nichtkonzept scheiße. So what? Ja. Ich bin ja nicht Ilan, ist ja total cool, wir sind ja zwei getrennte Lebewesen mhm. mit eigenen Revieren und mhm. meine Würde und meine Selbstliebe hängt ja nicht von dieser Frau ab. Mhm. Das ist wie, ich, ich weiß nicht, wir hatten es glaube ich auch in dem Seminar oder dieser ja. Weg der Freiheit, das ist ja. dieses, ähm, mach, dass es schief geht, so schnell du kannst, denn ja. dadurch stirbt die Angst. Sie stirbt nicht dadurch, sie wird auch nicht dadurch kleiner, dass du gut performst. Mm. Das, das füttert die Angst. Mm -hmm. Es bestätigt, ja, es wäre nicht gut gewesen, wäre es nicht gut gewesen. Mm -hmm. Wer sagt das? Wer sagt das?
1: Mama ah, und Papa.
0: Genau, ja. Und, und, und das, da, sind wir, da sind wir beim Knochenmark. Ich meine, da sind wir bei der Substanz, aus der mm. wir sind. Mm -hmm. Und gleichzeitig ist es so schön, dass wir... Dass wir auf die Welt kamen und nicht in der Lage waren, negativ oder dual über uns zu urteilen. Ja. Und das ist dieses Verlernen und dieses körperliche Verlernen. Und wie du sagst, dieses Schütteln ist, ähm, ja, ist ein bisschen wie so ein so Notnagel. So das, das letzte Wort, bevor ich in Ohnmacht sinke, weil ich so getriggert bin, ist Schütteln. Oh, so. Aber ja, gleichzeitig ist es ja das. Ja, fuck.
1: Ja, aber da sind so viele Stimmen. das ist wirklich auch sowas wie, oh, ich will doch, dass du mich magst. Warum mhm. will ich überhaupt, dass die mich mag? L mhm. Dieser ganze Mindfuck mhm. so, die kommt da in der absoluten voll Super-Army mhm. und steht plötzlich vor mich so, ey, okay, schüttel. Ja,
0: und das genau. Und es geht ja nicht, oder meistens, für die meisten geht es ja nicht theoretisch. Also es geht ja nicht im Sinne von, ich scheiß drauf, ob der Typ mich toll findet oder ja. ich scheiß. Sondern es ist wirklich... Wir sind getriggert, beispielsweise hier voll auf einer Kamera, wir fangen an uns zu streiten und plötzlich merken wir, das ist der Moment, jetzt lass uns das lernen. Weil jetzt, ich könnte sagen, dieses Trauma, ich muss gemocht werden, vielleicht auch gerade vom anderen Geschlecht gemocht werden, damit ich selber zumindest existenzberechtigt bin. Das wäre schon ganz großartig, wenn es sowas dabei rumkäme für mich. Ähm... Und, und, und das ist wie, das Trauma ist ja sowieso da. In dir, in mir, in uns allen, in dieser Kultur. Aber in diesem Moment, in dem wir uns beispielsweise streiten oder du merkst, boah, ich verurteile dich gerade volle Kanne oder mhm. andersrum. Und es geht eben in beide Richtungen. In dem Moment fließt da Energie durch, durch diesen Traumafluss an. Ja, ja. Und in dem Moment können wir sagen, wow, da sind jetzt die wilden Wellen. Jetzt lass uns damit was machen. Ja. Und das ist, das ist, ich meine, im Endeffekt ist es so schön, was du sagst, ich wurde voll aufgeregt. Ja, klar, das Leben ist eine scheiß unzuverlässige, hochintensive, aufregende Angelegenheit. Mhm. Ähm, aber klar, wenn wir den ganzen Tag irgendwie nur und jetzt, oh, wir haben uns wieder gemacht, super, mhm. wir waren einer Meinung. Dadurch gewöhnen wir uns an, Leben sei low level und die Ausnahmen mhm. seien intensiv. Und es geht nicht darum, immer aufgeregt zu sein, überhaupt nicht. Aber es geht um ein strömendes, kribbelndes, verkörpertes Mitkriegen, ich lebe jetzt. Und diesen Tag gebe ich nicht her für irgendeine Form von Scheißroutine. Ja. Ja. Und das, das ist für uns alle dieselbe aggressive Arbeit. 24 Stunden am Tag, könnte ich sagen. Weil es ist wirklich wie mit den Reißzähnen der Lebenszeit, der Lebensenergie hinterher in die Matrix rein. Und in die neue Richtung. Du brauchst bis mhm. dieses ganze... Wir meditieren da nur drauf und wir sind ja eigentlich alle, mh, das mhm. ist ähm, das ist zu schwächlich, mhm. weil wir unterschätzen, wie auch letzten Endes brutal und wie gut eingefädelt die Matrix ist. Ja. Die ist ja auch jetzt letzter Punkt, oder was heißt letzter Punkt, zu dem Punkt, Dann
1: fertig. Dann ist sie bin. weg.
0: <lacht> Gott sei Dank, seit 6000 Jahren hingen die uns echt, also gut. Ähm, aber was wollte ich sagen? Die Matrix ist ja nicht dadurch tot oder ausgenockt, dass wir uns ihr widersetzen, dass wir besonders individuell sind mhm. oder dass wir keinen Alltag haben mhm. oder dass wir nur machen, was wir wollen oder dass jemand anders mal eine Steuererklärung macht. Das ist, das ist derselbe Scheißkapitalismus in im Grün. Mhm. Das ist dieses, ich meine, sei ein Rebell und geh nur deinen eigenen Weg. So verkauft dir Adidas seine scheiß Sportschuhe. Mhm. Entschuldigung. Also kapitalistischer geht es nicht. Mhm. Als mit dem, dass du glaubst, dass du dich es selber entfaltest, ist der Ausbruch aus der Matrix. Und deshalb ist es wie, heute enttäuscht du jemanden. Und morgen bist du dir nicht zu so schade, es jemandem recht zu machen, damit er dich mag. Weil du dir das abgewöhnt hast in diesem neuen Selbstbild von Sepp, der immer nur der drauf scheißt, was die Frauen von ihm halten. Weißt du so, und dann ja. merkst du, ah, jetzt bin ich wieder People Pleaser. Okay, und dann, also es ist immer wieder, du bist immer wieder neu das Gegenteil. Aber dieser Fluss, Weg, der geht nicht hin und her in einem in einer Amplitude sondern wird immer größer ja. und du merkst letzten Endes oh, ich bin das alles
1: wow ja das ist doch so du hast so einen Satz der hat mich so richtig derbe getroffen ähm, der ging ähm, ähm, weil wenn du jetzt all das sagst und das merke ich so dass wir und ich so total mich ständig ablenken in der Welt mit mhm. Konsum mit Insta mit was auch immer mhm. Und ähm, du hast gesagt, die Ablenkung hat die Funktion, uns von der Trauer abzulenken, weil wir unsere innere Freiheit verloren haben.
2: Mhm. Mhm. <lacht> ja.
1: Der hat mich wie so derbe getroffen, sich am ganzen Körper erstmal gänsehaut. Hatte ich so, okay, ich weiß nicht genau, was sie meint, aber ich spüre tief, dass es total wahr ist, mhm. dass, ich, dass ich, einfach, ja, dass man meint, man ist so frei, indem man ja in die, diesem Leben machen kann, was man will. Aber eigentlich ist es ist die Frage, ey, was lebt mich da? Wer lebt mich? Wer liebt mich? Mm
2: -hmm.
1: Bin ich das? Mm -hmm. Ist es meine uhr <lacht> Certainly not! <lacht> <lacht>
2: <lacht> ist <das Kiss> mein...
1: <lacht> ja, und da sagst du ja auch, ähm, diese Ekstase ist ja der Urzustand. Mm -hmm. Das ist ja das, wenn wir auf die Welt kommen, das sind wir. Mm -hmm. Und dann werden wir eine Kopie mm
2: -hmm.
1: und dann sind wir irgendwie so ein mm -hmm. irgendwas, was sich total manipulieren, das mm -hmm. korrumpieren lässt und ich kann nicht mehr also das, ja und das hat mich mega getroffen ja. so ja. ja diese Ekstase die die du auch beschreibst ähm, magst du dazu was sagen mhm, was das genau gerne. ist
0: ja. Ich meine im Endeffekt, es ist ja nicht, Ekstase ist ja nicht, ah wow, okay, eben noch war ich, keine Ahnung, ähm, war ich jetzt bei der Steuererklärung und danach mhm. habe ich meine Tochter vom Kindergarten abgeholt und weiter und jetzt erlebe ich Ekstase. Es ist nicht auf derselben Ebene etwas Neues, mhm. sondern es ist egal in welcher Situation, das, was sich freischaltet als Ausdruck von deiner Lebendigkeit, wenn du aufhörst, es zuzudeckeln. Also, ich könnte sagen, Ekstase ist einfach, dass du es irgendwie bewerkstelligt hast, im Moment mal nicht, nicht ekstatisch zu sein. Mhm. Es, es ist wirklich diese, es ist wie eine Verlernarbeit. Es ist eine Wiederenthüllarbeit. Mhm. Und es ist nicht eine neue, ich mache jetzt diese Hobbys statt jene, sondern es ist wirklich, ähm, das, das, was sprudelt, wenn du aufhörst, dich in deinen Mustern klein zu halten oder dich von mir klein halten zu lassen und andersrum. Und das ist ja immer neu, zumal ähm, zum einen eine individuelle Arbeit, So wie, wie mache ich das? Wie mache ich das gegenüber von Sepp beispielsweise, nicht ich selbst zu sein? Jetzt könnte ich sagen, ich habe es rausgefunden, ich mache das, indem ich Lächel und whatever und irgendwie, ach ja, und weißes Haarband. Und dann sagst du, Ilan, ist offenbar nicht mein Problem, weil ich lächel nicht, ich habe kein weißes Haarband und ich bin auch in meinem Muster. Das mhm. heißt, es ist ein individuelles Rausfinden. Mhm. und Aber egal, was wir da individuell rausfinden über unsere Strategien der nicht üblicherweise, um mit der Außenwelt besser klarzukommen mhm. und die Innenwelt weniger zu spüren. Egal, was wir da wahrnehmen. Es sind immer Dinge, die sich auf deine Körperhaltung, auf deinen Körper, die sich auf deine Atmung auswirken. Und diese Dinge können wir verändern. Das heißt, es ist, es ist nicht möglich, mein normales Whatever, so also sagen wir mal so. <lacht> es ist nicht möglich, dasselbe Selbstbild zu haben, wenn ich solche Bewegungen mache für eine Weile. Das wäre ein Beispiel, wie wir ja. über die Körperlichkeit eine, eine, eine Explosion der inneren Freiheit, der inneren Ekstase zünden, die stärker ist als unsere Selbstbilder. Auch wenn unsere Selbstbilder das sind, was wir Jahrzehnte länger trainiert haben. Ja. Ähm, und, und dann, was du sagtest, dieser Punkt mit der Ablenkung. Ich... Ich glaube, also es ist ja so ein bisschen wie so, ich wäre gerne glücklich, ich wäre gerne ekstatisch. <lacht> Klar, natürlich. Und dann denken wir so, aber kann ich nicht sein, weil, keine Ahnung, meine Tochter hat Corona oder ich bin pleite oder was ja. auch immer. Also ja. es gibt einen Grund, weshalb wir nicht ekstatisch sind. dann stellt sich sehr schnell raus... Okay, all diese Gründe sind sehr austauschbar und sehr falsch. Mhm. Alle sehr falsch. Dafür gibt es ist nicht diese Gründe so. Aber was sind die Gründe? Und zum einen könnten wir sagen, jetzt das morphogenetische Feld ist tendenziell etwas, was dich belohnt fürs Funktionieren und nicht für die Ekstase. Aber darunter, weißt du, Ekstase oder Lebendigkeit bringt, bringt zwei Dinge mit sich, die wirklich heftig für uns sind. Und das eine ist, das Leben hat keine Pause mehr. Es ist wie so, boah, ich spüre so viel, ist mir das nicht mhm. irgendwann auch zu viel? Und das heißt ja nicht, alles kribbelt immer gleich, überhaupt nicht. Mhm. Aber es heißt, ja, mh, mich kriegt, also jede Minute meines Lebens geht mich was an. Mhm. Und in dem Sinne geht es mich was an, wenn ich drei Minuten auf Instagram bin. Ich mhm. kann das weiterhin machen. Mhm. Ich mag das, ich will das, ich liebe das, das weiterhin zu machen, mhm. vielleicht. Aber mhm. es geht mich was an. Und ich schaue davon nicht weg, weil mein Leben keine Pause hat. Das ist das eine. Und das andere ist dieser immense Schmerz über das, wie weit wir auf einer Ebene von, wir sind nicht weit von uns entfernt, aber auf einer Ebene von Erwartungshaltung was hat das Leben eigentlich zu bieten? Was ist eigentlich möglich? Beispielsweise zwischen uns beiden. Ähm, in dieser in diese Situation einfach, weil wir beide sitzen jetzt hier in einem Raum. Ähm, aber wie, wie ist das Leben eigentlich gedacht, wenn wir das anfangen zu kosten? Auf einer Ebene, lass es uns so ausdrücken, es zerfetzt uns das Herz. Wir haben keine fucking Ahnung, mhm. wie sehr wir vorher mit Brotkrumen versucht haben, gerade mal nicht zu verhungern. Mhm. Und das Leben... Wir sind keine armen, dummen Erdenwürmer. Wir sind ein Kuss der Schöpfung. Wir sind gewollt von diesem Leben. Wer läuft so rum? Jeder findet irgendeinen Scheißgrund, sich zu hassen. Was für eine dumme, billige Nummer. Zu versuchen zu vegetieren, bevor wir sterben. Was ist hier passiert? Und das ist überall. Also eine ganz kleine Kleinigkeit. Aber einfach um zu sagen, wir können über die Gewaltsamkeit, mit der wir von unserer Ekstase abgelenkt werden, kaum reden, weil sie überall ist, verstehst du? Sie ist ja. überall. Sie ist zum Beispiel, wenn ich mich in die Regionalbahn setze, um nach Berlin zu fahren. Sie ist in dem, dass da mehrere Menschen in einem Abteil sind. Es geht nicht darum, dass sich da alle anfassen. Nein. Aber es geht darum, dass sicherlich die Hälfte statistisch gesehen 40% Prozent Rückenschmerzen haben. Und die anderen haben Hände und könnten diese Rücken massieren. Die Lösungen liegen auf der fucking Straße. Man kann mir nichts erzählen. Aber die Straße geht geradeaus und ist grau. Das sind Fehler im System, verstehst du? Das sind Fehler. Das, das, niemand braucht mir zu sagen, wie viel Asphalt kostet. Das ist ein Kategorienfehler, in dem, worum es geht. Im Kern, unsere Kultur, unsere Außenwelt hätten wir anders gestaltet, wenn wir nicht im ersten Schritt unser, unser Geburtsrecht und unser Talent für Ekstase vergessen hätten. Und in diesem Punkt Ablenkung, ja. Dadurch spüren wir letzten Endes nicht die Ekstase, okay, aber wir spüren auch nicht den Schmerz über die Nicht-Ekstase. Und ich glaube, das ist ein echt relevanter Punkt für die Frage, warum bin ich nicht glücklich? Mhm. Also, ne, ja, ich bin mal glücklich, aber warum bin ich nicht aufgerissen vom Leben in einer Weise, dass es nicht sich wieder verschließt, wenn es regnet?
1: Ja. Hm. Ja, ich habe jetzt so ein Bild von das, also, ja, dass ich so müde bin von diesem, äh, auch durch meinen Beruf, aber auch im Leben, mhm. von diesem Maske tragen, mhm. von diesem, ich mache irgendwie was vor, auch auf der subtilsten Ebene, wenn ich nur jemandem zulächle und es gar nicht wirklich eigentlich möchte. Ähm, und deswegen Ekstase, ja, okay. Es ist also nicht nur, ähm, so wie ich es verstehe, auf keinen Fall nur auf der sexuellen Ebene, sondern ähm, ja, es hat einfach total krass, was mit Lebendigkeit zu tun mhm. und zu sagen, ja, ich, ich zeige mich, das merke ich halt so voll in der letzten Zeit, wenn ich mich so zeige, wie ich bin, mit dem, was eben da ist mhm. und wenn ich gerade richtig abgefuckt bin oder so, dann dann ähm, ja, dann fühle ich mich lebendig, aber es, es nährt mich irgendwie auch so total krass, mhm. mich so vor anderen Leuten zeigen zu können. Mhm. Und das habe ich, glaube ich, so lange nicht gemacht, mhm. dass ich Leuten voll was vorgespielt habe, auch wenn es mir irgendwie scheiße ging.
2: Mhm.
1: Ich merke so, ey, Okay, krass. Und auf einer sexuellen Ebene aber auch. Da dachte ich so, ah krass, ähm, also auch so performance-mäßig, <lacht> äh, da, das muss ich mir nicht wirklich angucken, weil das habe ich drauf auf dem Kasten. Und, ja.
0: und das ist, ist fast noch perfider, <lacht> Ekstase, dieses Wort Ekstase, zu, zu besetzen, mhm. als... Der Moment von Orgasmus, das ist fast noch perfider, als wenn man gesagt ja. hätte, Ekstase ist was aus dem Märchenbuch oder so. Aber man hat uns ja erzählt, mhm. dafür gibt es einen Platz und dadurch ist es wie ja, dadurch ist es wie einmal die Spitze vom Mount Everest. Anstatt zu sagen, Ekstase gibt es in jeder Talsohle, gibt es ja. in jeder Welle des Ozeans, gibt es an jedem Strand, Ekstase gibt es in in der ganzen Landkarte mhm. von Lebendigkeit. Insofern genau, wenn ich das Wort Ekstase verwende. Ist fast wichtig, dass wir es nicht primär sexuell suchen und schon gar nicht in sexuellen Höhepunkten. Weil es ist ein bisschen wie bis dahin haben wir schon so viel nicht ekstatisches, also schon so viel bis dahin haben wir schon so viel innerhalb der Matrix gemacht. Dieser kurze Moment, der schießt uns da, der macht es jetzt auch nicht mehr.
1: Die Dramaturgie yeah. des Pornos abgearbeitet. Genau, ja. genau.
0: Und dann ein kurzer Moment von Durchbruch. So ist es halt in den allermeisten Fällen nicht. Und ja. unsere ähm, wie du sagst, ich meine, das Wort Nährung finde ich sehr gut, weil wenn wir an diese Essenz angebunden sind, dann hat es was krass Nährendes. Ja. Und ich meine, ja, lass uns unsere, unsere sexuelle Kultur anschauen. Wie viele Leute sagen, das war so heilsam und nährend Menschen schlafen danach ein, weil sie keine Kraft mehr haben, um <lacht> ja. wach zu bleiben. Und das ist jetzt nicht so. Und das ist jetzt nicht so, weil sie vorher irgendwie oder weil sie sowieso mit Energie um sich werfen. Sondern es ja. ist in einer Kultur des Burnouts und mhm. diese Dinge hängen zusammen. Mhm. Das heißt, Ekstase ist, ist wie auch eine... Eine Nachhaltigkeitskultivierung, könnte ich sagen. Mhm. Es, ist, ähm, es ist auch ein sehr ruhiger, ein sehr friedlicher, ein sehr tragender innerer Strom. Und aber wenn du darüber, äh, darüber sprichst, mhm. wie du so anderen Menschen gegenüber einfach dann so da bist, wie du halt da bist, um das das was nährendes hat, merke ich so, ja genau es, genau, es hat genau diesen Vibe, wie wenn du darüber sprichst, von dieser Unapologetic wäre das. Yeah. Englische Wort, von dieser Körperlichkeit, yeah. von diesem Erstmal bist du da. Und ich glaube, ein Fehler, den wir oft machen, wenn es um Authentizität geht oder sei du selbst oder sowas, ist so, okay, sei nicht das, sei das. Mhm. Nein, sei nicht das, sei Körperin, mhm. sei Körper, sei auf einer ganz anderen Ebene, sei mhm. in den Beinen, sei im Unterbauch, sei mhm. da präsent.
2: Mhm. Und von
0: dort aus ist es wie, sei authentisch oder nicht, das sind Worte. Aber de facto bist du da, Alter. Also Sei. Ja, genau. Und, und das hat was sehr Konkretes. Das hat nichts Zen-Zurückgezogenes. Das hat was sehr Physisches. Bis hinzu, dass ich oft den Eindruck habe, wenn Menschen vorsorglich, wir können das mal gerade beide machen, mhm. wenn wir beide vorsorglich so ein bisschen leicht wütend aufeinander sind. Genau, auch so wie du jetzt schaust, so leicht angriffslustig. Mhm. Das hat sofort so ein, wie so ein wie so eine Welle von größerer Dichte. Mhm. Ich kann dich weniger übersehen. Genau, ich kann dich weniger übersehen. Ich kann dir weniger vormachen. Ich kann dich weniger manipulieren. Ich merke augenblicklich, dass ich meine Muster zu checken höre. Versteht der und so weiter? Hört mir auf. Und wenn ich das jetzt, warte, ich mache es kurz selber. Es gibt mehr eine Abdichtung. Es gibt mehr was von, ey, Moment mal, Alter. Ja. Dein Revier, mein Revier. Peace, mal gucken, okay. Aber es ist, es ist für uns beide paradoxerweise entspannend, weil mein <lacht> Raum mehr gefüllt ist mit dem, dass ich für mich Verantwortung gerade trage yeah, und wow. dein Raum yeah. mehr für dich. Yeah. Und wenn das dadurch passiert, zum Beispiel wie du mir jetzt zuhörst, ist so aufmerksam und so durchlässig und so offen und gleichzeitig, kann ich genau spüren, weil du diesen Raum aus Wut gegen Ilan dabei behältst. Und das ist hammergeil, das ist total gut. Mm. Das heißt, wir haben ganz oft einen Weg in Authentizität und Ekstase hinein durch eine vorsorgliche Wutaura der Außenwelt gegenüber.
2: Mhm.
0: Weil letzten Endes die Gründe für die Nicht-Ekstase kommen aus der Außenwelt. Sie kamen aus der Außenwelt. Sie kamen von unseren Eltern. Wir lagen dann nicht als Säugling frisch geboren, voll in unserer Ekstase und haben gedacht, Leiden ist auch lustig. Nein, Leiden ist nicht lustig. So, also Scheiße. insofern ist es, auch wenn es heute die inneren Stimmen sind, das ist reingekrabbelt. Aber Wut hat dieses Reinigende, dieses reinigende Feuer.
1: Ja, aber wir hauen so Sachen wie Wut und Scham und so hauen wir ja voll in den Keller. Ne?
0: Ja, im Prinzip könnte ich sagen, alle Gefühle, <lacht> die uns helfen würden, sind gelabelt als die negativen Gefühle. Mhm. Total. Also un un unsere Wutkraft ist so ein Geschenk. Ich würde mhm. sagen Selbstliebe, wenn du das wirklich erleben möchtest, komm mal deine Wut. Also wenn du wenn du nicht wüten kannst, dann wie soll es dann möglich sein? Auf vielen Ebenen kann ich jetzt viel darüber reden, aber darum ja. geht es gerade gar nicht. Sondern ja. wirklich einfach dieses. Ähm, ich meine teste es, teste es. Aber ja. versuch deine Wut weiter zu unterdrücken und dich selber zu lieben. Ich kann mir keinen Weg vorstellen, wie das möglich ist. Die Angst ist so heilsam, wenn es darum geht, das eigene Brennen für meine Lebenszeit, den eigenen Speed in meiner Entwicklung, all das irgendwie wieder wach zu küssen. Also mhm. auch nicht dieses Ja, und dann in drei Monaten kann ich mir die nächste Therapiestunde leisten. Es geht nicht um Therapie, es geht nicht um eins zu eins, es geht darum, dass wir einen Flächenbrand der Ekstase brauchen auf unseren Straßen, genau. auf unseren grauen, geraden, abgerichteten, strunzlangweiligen Straßen, damit der Boden wieder bebt, damit wir wieder tanzen, weil wir leben und ähm, wenn wir Angst und Wut als negative Gefühle völlig missverstanden unterdrücken, dann haben wir gar keine Möglichkeit, aus dem Alltagstrot auszubrechen. Das wollen dann alle, aber sie dürfen überhaupt nicht zum Gaspedal. Es ist so ein bisschen wie, wir würden ja alle gerne, aber wir suchen den Schlüssel halt dort, wo das Licht ist, statt dort, wo wir ihn verloren haben. Und am Ende des Tages Freunde... Yeah. Eure Scheiß-Taschenlampe bringt euch total wenig da, wo ihr sucht. Yeah. Und, und insofern, alle Gefühle, die negativ sind, auch alle Tabus, alle, alle Frequenzen, alle Vibes von Lebendigkeit, bei denen wir erstmal sagen, so geh da nicht hin. Ich würde sagen, geh da hin. Cool. War dein Vater denn wirklich da? Hat er denn wirklich aus Erfahrung gesagt, dass man dann Monster wird? Oder stirbt? Oder die Welt in Brand steckt? Teste. Teste, morgen sind wir eh alle tot. Und, <lacht> yes. und das ist, es ist ein Shortcut. Es ist ein Highway. Ähm, aber es ist tatsächlich, es ist ein bisschen wie, I don't have the fucking time to wait. Und für ganz viele von uns, wir haben auch einfach nicht das Geld, um uns da langsam professionell Stück für Stück durchzuarbeiten. Yeah. Wir müssen den Tanz der Ekstase in den Alltag verlegen. Wir müssen es schaffen, während wir eine Depression haben. Wir müssen es schaffen, während wir ausgebrannt sind von unserem Ex, angeschrien werden und wer weiß was. Weißt du, wir können nicht auf die guten Umstände warten. Ja. Selbst wenn du jetzt auf mich drauf projizierst, dass ich sie hätte und ich es vielleicht noch auf dich tue. Wir müssen, genau, cool, bam, das Na? mit der Wut-Aura funktioniert. Wow, <lacht> yay. Yeah. Ähm, aber selbst dann ist uns völlig klar, dass es, ähm, selbst wir beide sind unfassbar privilegiert. In, ja, in ungefähr jeder Hinsicht von von Selbstentwicklung, aber ähm, das, das sind natürlich äußere Umstände, die genauso schnell wechseln können, und auch wenn die nicht da sind, yeah. muss das laufen. Yeah. Und, und dafür ist, ist, das, ist das Training auf der Straße so wichtig.
1: Und du sagst mal, wir sind ja jetzt in so einem Zitat nicht äh, in so einem Einrasten in der Nicht-Ekstase,
0: mhm.
1: also wir müssen wieder ausrasten.
0: Ja, genau, das ist eigentlich schon schön, hätte ich nicht sagen können. Ja.
1: Damit wir in diesen Zustand kommen.
0: Mhm.
1: Und wenn ich jetzt aber diesen Zustand wie von, bevor ich hier zu dir gekommen bin, nochmal so versuche nachzuvollziehen, merke ich so, dass, ich, dass es wirklich Kraft braucht, in, mhm. da in dieses Ausrasten erstmal zu kommen. Mhm. Weil ich merke, ey, es ist so viel leichter, einfach liegen zu bleiben. Mhm.
0: Ja, es ist so viel leichter, einfach liegen zu bleiben. Aber Für weißt den du, Moment. Was, mh, was noch viel leichter ist, ja? ist dir recht zu geben, mhm. das zu glauben, mhm. weil es ist wirklich ein Interview und es ist wirklich mit Elan und sie ist wirklich, verstehst du, egal, was das für Argumente sind, yeah. aber das ist, vielleicht könnte man es auch so sagen, äh, wenn wir diesen Punkt hatten, hm, die Ablenkung, dadurch muss ich nicht spüren, dass mein Herz bricht, <lacht> weil ich so unglücklich für so viele Jahrzehnte unbezahlt letzten Endes vor mich hinvegetiert habe, genauso könnten wir, glaube ich, an dieser Stelle sagen, ähm, wenn, wenn du an diesem Punkt von, boah, innere Ladung und Aufregung, und boah, ich muss es richtig machen, an dem Punkt mit dem Schütteln, diese komplette Nicht-Ekstase komplett verwandelst in Ekstase. Mhm. Und in diesem ekstatischen Zustand, womit ich einfach meine, du kribbelst im ganzen Körper, du spürst den ganzen Körper, du bist voll bei dir, du ja. freust dich auf das Gespräch oder nicht, jedenfalls Aha. hast du den Termin jetzt um 14 Uhr und du klopfst da an der Tür und Elon macht auf, Punkt. So. Mhm. Sagen wir, du bist weiter voll in diesem Vibe und sagen wir, der bleibt sogar aus Versehen da, jetzt während wir reden oder während mhm. des ganzen Gespräches oder mhm. so. Das ist so shocking in Bezug auf das, die Welt ist nicht, wie ich glaube, dass sie ist. Mhm. Die Welt ist formbar. Das heißt, auf dem Rückweg, was weiß ich, ich telefoniere mit meiner Freundin und sie hat schlechte Laune und ich merke, mein typischer Trigger, wenn sie schlechte Laune hat, das ist formbar. Das ist nicht sie, das ist nicht die Welt. Ich kann das verändern. Yeah, ich kann mhm. hier einen unglaublich ekstatischen Tag haben und Abend haben, der umso ekstatischer wird, je mehr das Leben mir Trigger von nicht ekstase liefert. Und ich nehme den, den Trigger, ich nehme die nicht ekstase nee. als das bessere Sprungbrett, Geil. als das wohltemperierte Ach, oh, es war ein schöner Abend, wir haben eine Tasche Wein getrunken. <lacht> ja. Es läuft besser, wenn es dich triggert. Und um darauf klarzukommen, das, das müssen wir dosieren. Sozusagen ja. ein bisschen wie, das kannst du gar nicht am Anfang. Das kann ich gar nicht am Anfang. Das halten wir überhaupt nicht aus. Ja. Weil dann, was soll passieren? Vor welchem Krebs hast du am meisten Angst? Mhm. Wie willst du am wenigsten sterben? Ruf diesen Dämon, ruf ihn, ruf ihn. Dadurch brichst du heute Abend mehr in die Freiheit, mhm. als dass du einen weiteren Tag lang dir einredest, dieser Krebs wird schon nicht werden. Mhm. Das, ist so, das ist so ein Shortcut, ja. dass wir wie körperlich und dadurch wie auch ganz tantrisch statt einfach nur spirituell merken, die Welt ist, ist, ist das, für was wir sie halten. Und, und ich kann das hier neu schöpfen. Ja. Und das hat nichts mit Blabla Bla und Shishi und Instagram-Spruch zu tun. Das ist fucking praktisch. Ja. Man sagt im Yoga ja irgendwie, 1% ist Wissen, 99% ist Theorie. Und in Bezug auf Ekstase, 1000% ist Praxis. <lacht> und den Rest kannst du knicken, der existiert gar nicht. Ja. Also es ist wirklich wie, wann macht das Leben dich rasend? Stell dich dann hin, schüttel dich dann, hab dann Wutausbruch, hab dann Kissen, was du durch den Raum schleuderst. Ja. Aber tu's, tu's, tu's. Ja. Und ja, klar, das ist, ist dieselbe, ähm, das, es geht immer in alle Richtungen. Also es ist nie, tu's und ich habe es getan, sondern es ist immer wieder so, boom, der neue Moment, der neue Moment, der neue Moment. Ja. Und es geht in alle Richtungen, die Aufforderung. Aber
1: mhm.
0: Leben lebt halt auch so wahnsinnig gerne. Ja. Jeden Moment in uns allen.
1: Ja, ja, das ist das Krass an, an Ekstase. Ne? Das ist Lebensbejahung pro Lebendigkeit, pro äh, Selbstheilung.
0: Ja, und das ist nicht aufhaltbar. Denn es ist auch <lacht> Ekstase beispielsweise in Bezug auf Heilung. Ja. Ist nicht, oh, es ist so heilsam. Ja. Ist es auch, ja, okay, aber darum mhm. geht es gar nicht. Ja. Sondern Ekstase ist, und wenn ich, sagen wir so, ich habe... Beispielsweise, ich habe Angst vor Brustkrebs. In meiner Familie haben viele Frauen Brustkrebs. Lass uns sagen, ich habe jetzt Brustkrebs. Und es ist wie: Ekstase ist nicht, Elan, sei doch ekstatisch und liebe deine Brüste und dann werden die heilen, und dann hast du den Krebs nicht mehr. Sondern es ist tatsächlich, und wenn es das Letzte ist, was ich in dieser gottverfluchten Existenz mache, hm. ich werde mich lieben hm. und ich werde glücklich sein und ich werde glücklich sterben, egal wann. Und es hat was Heiliges. Hm. Das ist nicht gefälscht, das ist, nee, es ist wirklich süß. Und ich spüre es, wenn ich sage: ich spüre. Ich spüre Tränen in meinen Augen, ich spüre dieses Vibrieren, ich spüre dieses Feuer, das, diese Dinge sind real. Mhm. Wenn es das Letzte ist, was du aus diesem gottverfluchten Planeten herausquetschen wirst, dann ist es, dass du ganz und gar geatmet hast. Ja. Und dann kann man immer sagen, es, ist so, es gibt YouTube-Videos von mir, wo ich mir sage, oh Gott, die Frau ist total auf the top. <lacht> Weil du, es ein Teil ist, Daran von mir ist total richtig, von mir ist es auch alles richtig oder alles hysterisch mhm. oder so. Aber ein Teil ist auch, dass ich merke, an der Stumpfheit meiner Kultur, ja, an der Stumpfheit deiner Kultur, ja. weißt du, da entlang, es, es braucht auch das. Ja. Es ist auch so. Mhm. Wir müssten nicht so laut oder so, so schnell sprechen oder ich nicht so schnell oder so viel oder so, wenn die Dinge alle klar wären. Aber es ist wirklich wie, Freunde, was ist passiert? Ja. Was ist passiert? Ja. Soll es besser werden, damit es dir besser geht? Go and fuck yourself. Du bist erwachsen genug, um dir klarzumachen, dass das einfach nur ein Märchen ist. Es wird nicht besser werden. Du musst dich anders aufstellen, fundamental anders. Es sei denn, du platzt vor Ekstase. Wundervoll, geh tanzen. Aber für andere, für mich ist es Arbeit, okay. Aber dieses Augen auf die Straße, ran ans Handwerk. Ja,
1: yeah, Mann. Oh, fuck, ey. ich merke so richtig, wenn du redest, wie es in mir drin so vibriert und ich nur so, mm. yes, mehr davon...
0: Und ich glaube, für genau diese Vibration, die zum Beispiel macht, wenn du über Ekstase redest und du hast keinen Bock damit, allein zu sein und ich gucke da irgendwie so rum, was sagt er? So, und genau <lacht> andersrum. Es ist wie, automatisch werden wir intensiver mm. in unserer Energie, in yeah. unseren Worten. Aber es ist wirklich auch wie, ich will nicht am Ende des Tages was gesagt haben, was schlimmstenfalls auch noch richtig ist. Yeah. Ich will gemeinsame Vibrationen erlebt haben yeah. in einem vibrierenden Kosmos. Und wenn das zu viel verlangt ist, dann verzichte ich auf Menschen. Es ist wie ähm, wir wollen, wir wollen diese Brücke, diese Schneise, diese, diesen Zündfunken. Wir wollen damit nicht alleine sein. Ja. Im Prinzip Leben geteilt haben. Ich habe es muss was passieren.
1: Ja, weil es kommt ich, ich, ich überlege die ganze Zeit, ob ich das, oder eben gerade, ob ich das überhaupt erzähle. Aber fuck it. Ähm, vor ein paar Wochen waren wir ja hier und ähm, Judith hat, hat dann, das ist eigentlich das passiert, was, wo wir uns auch total dagegen gewehrt haben. Es soll nicht passieren, es darf mhm. auf keinen Fall passieren. Ähm, in dem Seminar ist, äh, hat sie das Baby verloren. Mhm. Ähm, und das war dann, dann habe ich Das so, war
0: nicht das Seminar, wo ich euch... Nein, bringt. nein. Ja, und dann habe ich... Äh, Wie alt war das Baby? Wie alt war euer Baby? Ein
1: Tag oder zwei Tage vor dem dritten Monat. Mhm. Und es war dann so, oh fuck, ähm, also so, das wollen wir gar nicht, das ist so schlimm. Mhm. Ähm, und richtig diese Stimmen aus, dem, aus dieser Matrix, ähm, okay, äh, wir müssen jetzt äh, den Kurs verlassen,
2: mhm.
1: äh, wir müssen damit alleine sein, wir müssen alleine trauern ähm, und auch den Betrieb nicht aufhalten. Mhm. Lauter so Stimmen kamen in mir und dann hat sie aber zum Glück gesagt, nee, wir gehen damit jetzt in die Gruppe. Mhm. Im Nachhinein war das für mich so mit die schmerzhafteste und gleichzeitig aber mit die schönste und intensivste Erfahrung ever. so. Ich dachte, ey, dass, man, dass das überhaupt möglich ist, dass wir von so einer Gruppe gehalten und getragen werden in so einem Moment. Und wir waren jetzt nicht nur am Flennen äh, tagelang, sondern wir haben geflennt und fünf Minuten später auch wieder gelacht. Okay. Und wirklich im Körper gespürt, ey, fuck. Ähm, der Tod gehört halt einfach dazu, so ein Ding, was wir so wegschieben, was, wenn es dann kommt, uns total den Teppich unter den Füßen wegzieht. Aber das war für mich so eine krasse, äh, ja, irgendwie schon auch Ekstase, äh, weil ich, äh, wenn ich im Nachhinein darüber rede, äh, dann ist es so, ja, das war mit der schmerzhafteste und gleichzeitig mit der schönste Moment meines Lebens. So. Ja.
2: Mm. Und
1: ich habe mich so, also so dieses Bild, Judith so, so zu sehen, ähm, was da gerade passiert, ist so, oh. Ich habe keine Worte dafür, so, ja. Mhm.
2: Ähm,
1: aber da war sowas auch wieder, wo ich so gemerkt habe, ey, es gibt ein Leben, ähm, es gibt ein Feld anscheinend, das spüre ich langsam, was es, ja, was es bedeuten könnte, irgendwie Mensch sein zu dürfen oder so. Mhm. Ja. Und ja, deswegen so Ekstase, denke mhm. ich so, es deckt so viele Bereiche ab.
0: Mhm. Und es ist tatsächlich die Ekstase, wie sie sich uns öffnet, ist immer wie an den Rändern der Welt. Es ist immer mhm. für die Outlaws. Es ist immer für die, denen etwas passiert, was dir nie passieren sollte. Und dann ist es dir passiert. Mhm. Der Tod mit deinem eigenen Kind.
2: Mhm.
0: Und, und das ist wie, du hast gar nicht versucht, dein Herz zusammenzureißen. Du hast es aufbrechen, es wurde aufgebrochen und ein bisschen, wenn du es erzählst, ist es wie wirklich dieser ganze Gruppenkörper, dem ich es erzählt habe, das ist alles wie dieses aufgerissene Herz von Sepp und dieses aufgerissene Herz von Judith mhm. und dieses aufgerissene Herz von diesem kleinen Baby, was ihr mhm. verloren habt und, und es ist so, es ist wie so boom, 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 mhm. so pulsiert das mhm. Leben. So pulsiert einfach nur das Leben. Und du kleiner Mensch, mit deinen kleinen Scheißplänen hältst jetzt einfach die Fresse. <lacht> Denn du bist hier einfach mitten in den Ozean aus Leben getunkt. Ja, und das ist wie, wir fallen auf die Knie. Wir fallen auf die Knie und es, es überwältigt uns mit allem. Und, und eine, eine so schöne Ausdrucksform von Ekstase ist genau dieses Lachen und Weinen. Ja. Und, und letzten Endes da, das sind die Küsse. Das, ja. sind, die, das sind die Momente von, von Ewigkeit. Und ähm, das sind die Momente, wo gleichzeitig, wie du sagst, das ist wie, es ist nicht, es kam von irgendwoher und war dann wieder weg, sondern es ist eher wie, das ist mir passiert durch mein Geschick und es, ist, es fließt in meinen Adern und es ist wie, ich kann nicht mehr aufhören, es zu wissen, dass es das gibt. Ich kann nicht mehr aufhören, es zu spüren. Ja. Ich kann nicht mehr aufhören, das Potenzial zu sehen. Mhm. Und das ist, ich glaube, das ist das Geschenk von Ekstase. Egal wie selten sie ist in meinem Leben oder in deinem Leben oder wie auch immer, wenn sie da ist, dann ist sie immer mit der klaren Stimme da: Ich bin realer als dein Alltagstrott. Ich bin realer als deine Muster. Und das ist sehr geil. Mhm. Nach 6000 Jahren von 99,9 Prozent, die komplett irgendwie in der Nicht-Ekstase erstmal so fristen und sterben,
2: yeah.
0: ist es wie dennoch, sagt die Ekstase, als sei nichts gewesen. Und hier ist die Realität, Baby. Mhm. Und das ist so, ähm, so, so fraglos, souverän. Es ist wie so, hm, du hast gefragt, ich antworte. Noch Fragen? Nein. Okay. Huh, huh. Ah, okay. So, yeah. Wunderschön, danke, dass du das teilst. Sehr, 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 sehr ekstatisch, sehr auf den Punkt, sehr weit, sehr ausgegossen und gleichzeitig brutal schmerzhaft. Und, und, ja. und aber eben in genau diesem Raum, in dem, in dem dieser immense Schmerz genauso immens einfach da ist, weil der Raum groß genug ist.
1: Ja, ja genau, hm. ja. Ja, weil der Raum groß genug ist und weil ich mich in diesem Raum aber auch so sicher gefühlt habe.
2: Mhm.
1: Und ich so sonst super oft merke, oh, ich fühle mich irgendwie nicht sicher. Mhm. Ich traue mich irgendwie nicht so richtig, mein Herz aufzumachen. Mhm. Ähm, also mach es lieber zu
0: mhm.
1: oder versteck mich und so.
0: Ja, und gleichzeitig, nee. den, den, doch, doch <lacht> aber den großen Raum, weißt du, den großen Raum, den hast du der Gruppe geschenkt. Den habt ihr der Gruppe geschenkt. Mhm. Den hat euer kleines Baby der Gruppe geschenkt. Das war wirklich, glaube ich... Also ich, ich meine mit dem großen Raum, meine ich viel, viel mehr deinen großen Raum, euren großen Raum, ihren großen Raum. Hm. Und, und das macht Boom. Wir gehen damit jetzt in die Gruppe und das macht in der Gruppe Boom. Wow, wow. Mhm. Das heißt, ähm, es ist wieder wie... Ist es zuerst die Außenwelt oder zuerst die Innenwelt? Und in der Geschichte rum war es zuerst die Außenwelt.
1: Mhm. Aber
0: in dem, wer deinen großen Raum kreiert, auch in dieser Geschichte, genau in dieser Geschichte, bist du das. Also ich von außen, wenn ich dir das spiegeln darf, du hast diese Gruppe verhundertfacht in dem, was sie halten kann. Indem du diesen Step gemacht hast. Und dafür ihn in dir drin zu machen, ohne Erlaubnis. Da hat euch niemand einen Zettel unter der Tür durchgeschoben. Ihr könnt kommen mit, was auch immer über Nacht passiert ist. Du hast, du hast entschieden, dass die Erlaubnis existiert, weil du existierst. Hm. Oder weil ihr existiert. Mhm. Es ist wie, darf ich so sein oder nicht, ist nie die interessante Frage. Mhm. Sondern will ich so sein? Mhm.
1: Hm. Ich habe noch eine Frage, das ist so dieses, äh, was ich auch super oft höre, ist, äh, in der letzten Zeit... Ähm, Du hast auch diese Unterscheidung, sorry, du hast diese Unterscheidung von äh, Mikrokosmos-Nervensystem, Makrokosmos-Planet. Mhm. Ähm, und das finde ich auch so interessant, weil, ähm, vielleicht kannst du dazu noch was mhm. sagen, ist so, dass es irgendwie ja keine Privatangelegenheit ist, mhm. wenn ich mich um mein Nervensystem kümmere, sondern das äh, ist, wie du sagst, ja ein super krasser, wenn nicht der krasseste Dienst für die Allgemeinheit. Mhm. Ich höre manchmal so Stimmen wie, ja, ihr habt zu viel Zeit oder ihr kümmert euch um euch. Mhm. Es irgendwie schwingt da auch so ein bisschen was Egoistisches so mit, was ihr da macht mhm. und so. Ähm, ja.
0: ja, also ähm, ich glaube, jetzt, wenn wir in diese Außenwelt-Matrix gucken, dann haben wir ja sehr klar dieses so, ey, das ist deins und das ist privat und persönlich und individuell. Und dann haben wir, denk auch an die Allgemeinheit. Und je mehr wir un, uns in uns selber ernst nehmen und verkörpern und wieder ekstatisch werden, desto mehr merken wir, je mehr ich bei mir bin, desto entgrenzter. Das heißt, auf der Ebene ist es ein bisschen wie, Freunde, ist das nicht ein bisschen old-fashioned, Innenwelt, Außenwelt, so? Also irgendwie kleiner Körper, großer Planetenkörper. Das ist einfach so wie von der direkten Erfahrung aus. Ja. Merkst du, das zündet jetzt nicht mehr, das zieht nicht mehr so richtig. Das mhm. ist schon ein bisschen Konzept. Damit kann man erstmal nicht kommen, weil man schon sagt, du klein, Planet Erde groß, so ein bisschen wie so, haben wir da Verständnisschwierigkeiten? Just, just saying. Also klar, natürlich gibt es diese Ebene, wo man dazu nickt, aber das ist die Welt der Formen. Und auf der Ebene dessen, wenn es darum geht, was macht ein Nervensystem traumatisiert, unglücklich, depressiv, suizidal oder ekstatisch, lebendig, lebensbejahend, smart, intelligent, weise, instinktsicher dieselben Mechanismen in dir drin ja. wie in der gesamten Menschheit. Ja. Und tatsächlich, wenn du deine eigenen Unglücksstrategien auflöst, und die Ekstase wieder sprudeln lässt, es ist wirklich wie, es fällt dir wie Schuppen von den Augen, woran es mangelt. Ja. Es mangelt ja nicht an guten Vorsätzen in unserer Kultur. Es ist ja nicht so, dass beispielsweise Deutschland, wo dieses Gespräch stattfindet, sich jetzt Mühe gäbe, den Planeten möglichst schnell in den Abgrund zu rocken. Es ist ja nicht so. Mhm. Man versucht ja ständig mit neuen Hilfsgeldern, Hilfspaketen und so weiter irgendwie noch irgendwas zu bessern. Warum kann das nicht funktionieren? Ja. Weil es hier den einen Plan durch den anderen entsetzt, ersetzt, statt das gesamte Nervensystem. Die gesamten unterdrückten Ladungen mhm. wieder vibrieren zu lassen. Mhm. Und wenn das aber passieren würde, wenn wir 24 Stunden zur Pflicht machen würden, dass alle, die die Straße betreten, tanzen müssen und lachen müssen und einander umarmen müssen, danach hätten wir eine global weltpolitisch unendlich andere Situation. Wir hätten, wenn das jetzt nur Deutschland machen würde, das wäre mal eine Sache, auf die ich echt stolz bin, wenn Deutschland aber <lacht> Vorreiterin wäre für irgendwie Kollektivextase. Ja. Genau, und... Ähm und gleichzeitig in den Ländern drumherum, global gesehen, es wäre nicht möglich in dieser Zeit, so viele Kinder zu schlagen, wie man sonst geschlagen hätte. Es ist einfach wie das Feld. Der Ekstase ist immens. Aber es ist fucking Praxis. Deshalb kommt hier auch keine Doppelblind-Feldstudie an, gerammelt, mit der Ilan jetzt sagen kann, ich weiß, dass das funktioniert. Du wüsstest, dass es funktioniert, wenn du es getan hättest, Herr Politiker. Und ich weiß, dass es funktioniert, weil ich bin an diesen Orten von erleben. Ja. Nein, nicht immer. Nein, ich bin nicht besser. Aber ich bin an dem Punkt von Ekstase fucking auf dem Punkt, wenn es darum geht, täglich zu trainieren. Ja. Und da gibt es was von, es gibt hier nicht zuerst die Garantie. Mhm. Es gibt hier zuerst das Ende der Garantie und den Beginn der Praxis. Mhm. Und danach lösen sich all diese Fragen, die nur dazu da sind, Zeit zu schinden, in Luft auf. Und in dem Sinne ist es, wenn du deine eigenen Unglücksmechaniken kennenlernst, lernst du kennen, warum, also was auf diesem Planeten schiefläuft, wenn es darum geht, also wenn es um Menschen geht. So. Und unabhängig von Menschen wüsste ich jetzt nicht besonders viel, was schiefgehen würde automatisch. Also sagen wir, diese menschliche Kultur, diese westliche Zivilisation, was ist passiert, das sind keine Fragen mehr Aha. an brennenden, relevanten, essentiellen Stellen, damit es weitergehen kann, mhm. wenn du dich selber lernst zu tracken. Und, und ein Teil des ganzen Prozesses, wie ich auch sagte, mit dieser Ekstase, boah, ist mir das nicht ein bisschen zu viel? Mein so offenes Herz oder das Leben, das keine Pause mehr hat oder ein so trauerndes Herz um all die verlorenen Jahrzehnte, wie auch immer. Ähm, ein Teil dessen ist, dass du deine immense Größe lernst zu verkörpern, als du kannst diesen Planeten umschreiben. Und letzten Endes auch, naja, du musst es tun. Und das ist nicht Shishi und Meditation, sondern das ist wirklich wie... Wenn du gerade gut ausgeschlafen bist und du läufst an einem Junkie vorbei, der irgendwie, wo du nicht weißt, boah, äh, lebt der wenigstens noch überhaupt? Ja. Äh, was ist hier los, dass du, dass du, ich weiß nicht, wie jetzt diese Kultur wäre, weil ich habe das jetzt so noch nicht durchexerziert und man müsste sicherlich irgendwie ein Check-in machen, ob das mit dem okay ist. Aber ansonsten einfach. Gibt es Teile deines Traumas, die ich für dich vibrieren lassen darf, weil du die Kraft nicht hast, weil du halb erfroren bist, weil du irgendwie mit anderen Dingen beschäftigt bist? Ja. Gibt es Teile deiner Stumpfheit, die ich einatmen kann, die ich in mir kribbeln lassen kann? Mhm. Das ist Praxis.
2: Mhm. Es
0: ist Praxis, ob du das alleine machst als Shaking-Event in einem, was weiß ich, du, du siehst in Berlin-Charlottenburg einen kleinen Dackel, der geprügelt wird. Und kannst du das Trauma dieses Säugetiers durch dich durchvibrieren lassen? Wenn die Energie wieder fließen darf, dann hört sie auf zu leiden. Sie findet den Weg aus dem Leiden in die Ekstase automatisch. Aber sie muss fließen dürfen. Und wo darf sie fließen? Wenn sie nirgendwo fließen darf, wird es nichts. Aber wenn sie in dir fließen darf, dann kann der ganze Kosmos mit allen gehaltenen Energien kommen. Und du wirst immer größer und immer größer. Und du lässt immer mehr durch dich durchwaschen. Und das ist wie, was ist selbstloser? Da kommt mir noch mal einer mit Egoismus. Ja. Es ist ziemlich egoistisch, sich für einen kleinen Erdenwurm zu halten, der die Geschicke der Welt nicht ändern kann. Ja. Nicht per se, aber bei dieser globalen Situation ist es scheiß egoistisch. Ja. Und es ist nicht nur egoistisch, es ist auch faul. Und das ist auch ja. das, was dein Papa auch schon gesagt hat. Ganz ehrlich, soll ich meinen Hut ziehen? Und dann sagen, okay, wir mögen es schaffen oder wir schaffen es nicht. Weltuntergang durch westliche Zivilisation oder nicht. Ich scheiße auf das Ergebnis. Aber ich brenne fürs Leben, weil ich keine Entschuldigung gelten lassen möchte, nicht zu brennen.
1: Ja. Wow, krass. Hm. <lacht> boom, boom, boom. Ja, <lacht>
0: ja es ist wie die Welt zu retten oder nicht, das ist ein Nebenprodukt. Werden wir sehen, ob wir so weit kommen, darum geht es ja. überhaupt nicht. Aber wenn du den Punkt ernst nimmst, dass du wirklich das Zeug hast, um Spaß zu haben, bevor du stirbst, wenn du nur diesen <lacht> Punkt ernst nimmst, dann handelst du maximal effektiv in ja. Bezug auf Weltrettung. Und dann magst du das Wort nicht und ich denke, schön, dann magst du es halt nicht. Es ist ein Wort, das ist egal.
1: Ja, und das andere sind aber auch wieder so fucking Konzepte irgendwie, oder? So dieses so, was müssen wir machen, damit wir das Klima in den Griff kriegen. Ja. Die, äh, ja. Also, was anstatt wie?
0: Ja, ja. Und wie lebendig können wir sein, ja. während wir es nicht im Griff haben? Ja. Wie lebendig? Ja. Weil definitiv, wenn das Klima uns auf die Füße fällt, dann deswegen, weil wir kollektiv total versessen <lacht> drauf sind, unlebendig <lacht> zu bleiben. Wer ja möchte denn das, Freunde? Das macht doch keinen Spaß.
1: Ja, ja, und dieses im Griff halten wollen, ist doch wahrscheinlich auch äh, fucking Trauma, ne? Ja. So, ähm, wir müssen ein Konzept haben, wir müssen wissen, was wir machen.
2: Ja.
1: Und wir checken nicht, dass, das hast du, glaube ich, auch voll gut beschrieben, dass irgendwie ja alles Teil derselben Medaille ist.
0: Mhm. Ja.
1: Leben ja. tot. Es gibt ja. nicht dieses Schwarz-Weiß-Ding, entweder oder.
0: Ja, dieses, dieses Kontrolle loslassen, das ist so wie, ja, mh, Kontrolle loslassen, ja, dann könnte ich auch besser entspannen, das ist immer so theoretisch. Und in echt ist es wirklich, ich meine, es ist uns nicht bewusst, aber das ist ja das Wesen von Trauma. Unbewusst gewordene Todesängste. Richtige Schockstarre. Mm. Und das seit ein paar Generationen oder ein paar hundert Generationen auch vererbt. Das heißt, Kontrolle loszulassen ist, wie, wie gesagt, auf diesem Weg der Freiheit. Also, ähm beispielsweise das Worst-Case-Szenario passiert, der Kopfsprung hinein mhm. in das Worst-Case-Szenario und dann zu merken, wie schrecklich, wie unglaublich prickelnd intensiv, wie lebendig, wie lehrreich. Es ist wirklich wie sich waschen zu lassen, indem man kopfüber in die eigenen Worst-Case-Szenarios reingetunkt wird und darin zu merken, das ist jenseits der Kontrolle zu holen, weil es ist wie, wenn ich, Kontroll, äh, wenn ich Kontrolle festhalte, ich bin ja nicht diejenige, die es loslässt. Ich bin mhm. nur diejenige, die den Ozean ruft und er reißt es mir nebenher aus den Händen. Mhm. So macht man das. Mhm. Es ist wie so, jetzt lässt dann ihre Kontrolle los. Es ist so, mh, Frau Powerfrau, das ist total <lacht> gut. gut also es ist so, ja. das ist so lächerlich, weil das ist ein totales Kontrollprojekt. Ja. Aber ruft das Leben. Ruf das Leben. Und wenn ich das sage, während ich sage, ruft das Leben, habe ich selber Angst davor. Und so gehört es sich. Weil ich will nicht das Leben rufen, bis morgen eine Bombe hier runtergeht. Ich will mich weiterhin wohl und sicher fühlen und genug zu essen haben. Mhm. Ich will nicht das Leben rufen. Ich will mein Wunschleben rufen. Mhm. Aber so funktioniert der Deal nicht.
2: Mhm.
0: Bedingte Liebe zum Leben ist keine Liebe zum Leben. Punkt. Mhm. Also das heißt, wir haben immer wieder dieses, äh, was... Was macht uns so selig zutiefst ekstatisch menschlich? Es ist immer wieder das, was aus Versehen doch größer sein durfte als das Menschliche. Und in dem Sinne, wir unterschätzen uns total, aber wir überschätzen halt auch total den Anteil, den wir mit unserer Willenskraft und unseren Vorhaben und so weiter auf diesem Weg hätten.
2: Mhm.
0: Ruf das Leben und mach, dass es dir Angst macht, denn es macht die Angst, erzähl mir nichts. Ja. Sonst würdest du ja so ein Gespräch gar nicht führen. Sonst würdest du ja solche Worte gar nicht sagen. Also so, ja. es macht uns ja Angst. Ich hätte ja nichts, nichts, nichts von dem, womit ich arbeite. Äh, <lacht> ich hätte mit nichts davon arbeiten müssen, <lacht> wenn mir das Leben nicht so viel Angst machen würde.
1: Ja, ja, es macht aber halt alles. Es ist so, für mich ist es so, wenn du alleine darüber mhm. redest, so, es macht mir mega Angst. Und ich will auch lieber auf der Couch bleiben. Mhm. Und ich will trotzdem irgendwie, ich will leben, bevor ich mhm. sterbe. Ich will alles, alles weißt fressen. Du,
0: genau, es ist irgendwie wie, ähm, normalerweise so, das Leben macht mir Angst und das Leben macht mich wütend. Und jetzt, wenn wir darüber reden, sind Angst und Wut als die zwei großen Highways, raus aus dem Problem ja. und rein in die Ekstase. Es ist wie, wenn ich sage, ich habe solche Angst vor dem Leben, dann spüre ich währenddessen, es ist wie, hier dümpelt mein Leben rum. Und in dem Moment, in dem ich mich mit meiner Angst vor meinem Leben verbinde, macht es <lacht> nach vorne. In die Richtung von Lebendigkeit. Mhm. Das heißt, die Angst mh, orchestriert und verschnellert und fokussiert den Strom Richtung Lebendigkeit. Die Wut macht das genauso. Mein Leben das. triggert mich zu Tode und ich könnte ihm jeden Tag in die Fresse hauen. <lacht> Aber genau das ist Boom nach vorne, mhm. statt Scheiße, darüber müssen Voll. wir mal reden. Mhm. Und in dem Sinne... Du hast Angst vorm Leben. Und das Leben triggert dich und macht dich wütend. Und genau deshalb hast du das Ticket für Ekstase. Genau jetzt.
2: Ja. 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 Hm.
1: Ja, und weil, weil ich oder wir so häufig so bestimmte Sachen, Wut, Scham und so weiter, mhm. Angst, uns gar nicht angucken, sagst du auch, sind wir global auf einer, energetische Niedrigfrequenz mhm. unterwegs, ne? Mhm.
0: Ist wie eine weil, ich, weil,
1: weil, wenn ich sehe, denke ich immer, oh, es ist einfach viel zu schnell, es ist voll die krasse Frequenz, ja. es ist so mega mhm. viel am Start, du musst mir alles äh, mhm.
0: Ja, ich meine, das hier ist ja, ein Dissozia ist ja Dissoziation, ist mhm. ja ein Traumasymptom und das machen Menschen, deren Energie total im Keller ist. Mhm. Das heißt und 5G-Internet und alles irgendwie mhm. 24-7 irgendwie online und, und available und so weiter und alles ist intensiv und alles ist irgendwie, alles reibt die letzten Fetzen deines zerrütteten Nervensystems aus dir raus und das tut halt weh. Mhm. Klar, natürlich weil der Rest in einer kollektiven energetischen Dauerdepression feststeckt. Das gehört zusammen. Als wenn man mir sagt, so boah, die Welt ist so intensiv, also die müsste mal runterkommen, wo ich denke, die Lebensenergie könnte langsam nach 6.000 Jahren für mein Gefühl wieder hochfahren. Und das würde ja. diese hier oben hingeschossene 5% Energie in Ruhe integrieren. Darum müssen wir uns überhaupt nicht kümmern. Mhm. Darum geht es überhaupt nicht. Mhm. Das, ist, das ist ein komplettes Ablenkungsmanöver. Ja, wir sind nicht intensiv. Wir sind sehr langweilig. Sehr, sehr langweilig. Und wir machen voll. sehr wenig anders als die Generation vor uns. Ja. Wir haben nur andere Farben drauf gepanscht. Und andere Sportschuhe gekauft.
1: <lacht> ja, shit, ey. Mm. 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 <lacht> mm. Boah, Ilan, Ey danke dir.
0: Voll gerne.
1: Magst du noch irgendwas teilen, weil ich werde alles von dir total krass verlinken da unten mm. und so. Aber magst du noch irgendwas mm. sagen?
0: Ähm ich hatte es ein paar Mal bei diesem Gespräch, auch nicht nur als du von deinem Kind erzählt hast, von eurem Kind. Es ist wie, man kann das alles so oder anders finden, aber am Ende des Tages, also oder wie wir darüber reden oder wie ich drüber rede oder irgendwas. Aber. Das ist so real, verstehst du? Das ist so real. Die Lebendigkeit ist so real, für uns zu holen. Die mhm. ist so real. Das ist so viel realer, als dass wir jetzt am Ende von diesem Gespräch was uns die Hände schütteln. Mhm. Verstehst du? Es ist so real. Und mh, es ist wie wenn du mir, wenn du mich fragst. Was möchtest du noch sagen? Dann ist es wie, ich möchte am Ende wie etwas sagen, was gar nicht zu dir geht oder zu mir oder zu anderen, sondern was einfach wie zu der Sache ist.
2: Mhm.
0: Und die ist real.
2: Mhm.
0: Und ich habe Lust auf ein Leben unter Menschen, wo das Reale offiziell sein darf. Mhm. Und das Reale die neue Form ist, wunderschön rational zu sein, folgerichtig, logisch, konsequent, hm. nicht in der Ecke, nicht feige, nicht weggepennt, nicht selbstgerecht. Ja, die Selbstgerechtigkeit in unserem Leiden und die von der Ekstase wegwaschen zu lassen. Ja, und ich, das möchte ich noch gesagt haben, neben dem, dass ich es ja schon sehr oft gesagt habe, Aber dieses Ekstase ist real. Und die Nicht-Ekstase ist es auf einer Ebene nicht. Sie ist es weniger. Ja. Oh, ich will viele Gespräche über Ekstase. Ich will viel zum Thema Ekstase. Mm. Und ich will, dass alle, alle Kinder und Babys, die darin sterben, einen safen, guten, guten Platz finden und haben. Das ist die Welt, die groß genug ist für das Leben. Ja. Hm.
1: Danke, Ilan. Hm. Hm. Danke
0: für die Einladung und für das Gespräch und für die Worte und <lacht> die Energie.
1: <lacht> Danke dir.
0: So gerne. Danke. Hm.
1: Hey Leute, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Abonniert gerne meinen Kanal hinterlasst einen Kommentar, geht auf meine Seite seppklein.de oder abonniert mich über Patreon.